0: TNT Serie, der Sender für Serienfans im Pay TV wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge.
1: Ein DvdL Podcast von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute dreht sich hier alles um eine britische Ermittlerserie. Und nein, es ist nicht Sherlock, sondern Luther. <lacht> mein Gast lacht gerade schon. Äh, mein Gast ist Daniel Schröckert und er hat sich diese Serie ausgesucht. Ich freue mich sehr über seine Wahl, denn ich bin äh, ein Luther-Fan. Hey Daniel, danke, dass du dir Zeit nimmst für diese kleine Plauderei über Luther.
1: Ja, hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung.
0: Daniel Schröckert ist kein Serienmacher, sondern ein professioneller Cooker. Er hat eine eigene Sendung beim Videoportal Rocket Beans. Kino Plus heißt sie. Und da geht es vor allem um Filme, oft aber auch um Serien. Bevor ich jetzt Daniel gleich bitte zu erklären, worum es in Luther geht, muss ich hier kurz erklären, warum so viele Vögelchen um uns rumzwitschern. Wir sitzen in einem kleinen Park in Altona, weil wir dachten, das ist so schön idyllisch und das ist ein toller Gegenpunkt zu dieser düsten, düsteren Serie, über die wir jetzt gleich reden.
1: Und Sonne ist in Hamburg auch nicht gerade oft vorhanden, deswegen sollte man sie ausnutzen, wann immer sie da ist.
0: Ja, genau so. Daniel, erklär doch bitte mal allen, die Luther nicht kennen. Worum geht's?
1: Oh je. Es geht um einen britischen Polizeiermittler, der leicht unorthodoxe Methoden benutzt, um auch wirklich fiese und gestörte Menschen zu verfolgen. Der nicht unbedingt auf Waffengewalt zurückgreift, sondern eher mit dem Verstand arbeitet und versucht sich in diese Leute reinzuversetzen, um halt zu ergründen, was das Motiv für die Tat war und was noch weiter passieren wird und wie dieser Mann oder diese Frau oder dieser Täter operiert. Gleichzeitig ist es ein Mann, der von sehr vielen, wie soll man sagen, der von sehr vielen komplexen, von sehr viel sehr vielen Schattenseiten seiner Psyche belastet ist und versucht halt mit seinem Privatleben irgendwie den Job zu kombinieren. Das ist, glaube ich, die spoilerfreiste Erklärung, <lacht> die ich geben kann.
0: Stimmt, das ist bei Luther auch gar nicht so einfach, inhaltlich darüber zu reden und dann nicht zu spoilern. Dass es sich um eine düstere Serie handelt, hört man schon am Intro, finde ich. Ich spiele das jetzt kurz mal ein. Für mich ist das einer der großartigsten Vorspänne, die es derzeit gibt. Nicht nur die Musik, sondern die Kombination zu den Bildern finde ich einfach toll. Und natürlich werde ich den auf jeden Fall auch auf der Podcast-Seite verlinken, damit ihr euch den anschauen könnt. Und falls euch die Musik irgendwie bekannt vorkommt, das ist Paradise Circus von Massive Attack. Daniel, kannst du in ein, zwei Stichworten sagen, was du so faszinierend findest? Wir gehen dann gleich noch ausführlicher auf die einzelnen Punkte ein.
1: Also zum einen faszinierend finde ich den Charakter Luther, eben weil er sich halt so wunderbar intelligent oder halt auch überlegt von anderen Polizeicharakteren irgendwie absetzt. Also er ist nicht so der typische Ermittler, er ist eher ein, ein Fremdkörper im normalen Serienpolizeialltag, würde ich jetzt mal sagen. Ich mag die ganzen Murder of the Week äh, Geschichten, also ich finde halt wirklich, dass da ein paar düstere Ideen und Gedanken zusammenkommen, um halt irgendwie so, ein, so einen kranken äh, Geist zu porträtieren oder halt immer wieder vorzustellen. Ich mag aber auch das, sage ich mal, eher tragische Schicksal, was Luther umgibt, also sein, seinen Widerspruch, ob man gewisse Menschen überhaupt noch leben lassen darf oder nicht. Und ich mag vor allem, dass die Serie, ähm, obwohl sie einen deutlichen TV-Look aufweist, dass sie dann doch sehr visuell arbeitet und, und mit gewissen Elementen, visuellen Elementen spielt, um gewisse Sachen zu verdeutlichen. Ja.
0: Dann reden wir doch direkt mal über Luther. Ja. Ähm, wo das jetzt länger versuche, Ich versuche versuch einfach so wenig wie möglich äh,
1: schon vorwegzunehmen. Ah,
0: das kriegen wir schon hin. Du hast eben schon gesagt, du findest diese Kombination aus ähm, seiner, seiner unkonventionellen Art und auch seinen Schattenseiten. Das hast du ja eben bei der Erklärung der Serie kurz angedeutet, spannend. Aber was genau macht denn Luther, der ja von Idris Elba gespielt wird... Ähm, der großartig so, von ja, Idris Elba gespielt <lacht> gute Ergänzung. Ähm, was genau macht, ihm denn, macht er denn so gut, dass man ihm ständig bei der Arbeit zuschauen möchte?
1: Also ich finde zum einen diesen Widerspruch so faszinierend, dass Idris Elba von seiner Statur her ja voll der Bulle ist. Ja? Also er ist ja wirklich einfach ein Schrank und, und wirklich so eine richtig einschüchternde Präsenz eigentlich von vornherein mit sich bringt aber dann gleichzeitig so ruhig und überlegt jedes Mal irgendwie zur Sache geht und auch wenn er mit Leuten redet, die er irgendwie verdächtigt oder die er einfach nur verhören will, da ist er so, der ist so ganz anders. Jeder, weiß ich nicht, also so viele US-Cops oder auch andere äh, Polizisten kommen immer so aggressiv und so offensiv rüber und haben fast alle immer irgendwie Gene Hackman in French Connection als Vorbild. Also irgendwo im entferntesten Sinne mit diesem, mit diesem Verwirren und Einschüchtern und den Moment der, der Unsicherheit ausnutzen. Und Luther, finde ich, geht da andere Wege. Also er versucht halt schon irgendwie Leute, sag ich mal, aufs Glatteis zu führen. Also ich, Da gab es eine berühmte Szene am Anfang in der ersten Staffel, wo er gähnt und äh, weil sein Gegenpart nicht gähnt, er da schon gewisse Schlüsse ziehen kann. Aber so Sachen finde ich halt dann schon wieder geil, dass, dass es halt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Polizeiarbeit verwendet wird, die normalerweise nicht in so Serien gezeigt wird. Ja? Also auch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel True Detective, eine Serie, die erste Staffel, die mag ich wirklich sehr, aber das sind so diese typischen gebrochenen Cops, die halt schon wirklich ähm, fast alle gut böse Schemata über Bord geworfen haben und Luther hängt halt immer noch so ein bisschen an, an diesem ja eigentlich gibt es eine gerechte Welt und wir müssen alles dafür tun, dass wir sie aufrechterhalten und zum Beispiel bei True Detective da hat man schon gemerkt, die beiden Jungs, die haben sich ihre eigene Welt zurechtgelegt und äh, versuchen das Gesetz, was sie kennen, eigentlich soweit es geht zu denen. Und da finde ich Luther einfach einen Tick interessanter, nicht interessanter, aber halt so eine angenehme Abwechslung zu diesem bisherigen, ich sag jetzt mal ganz salopp Bullen-Klischee. So, ja.
0: Wobei er ja auch seine gebrochene, also er hat ja auch so eine gebrochene Art. Ja,
1: das aber ich, ja finde, dabei. ich finde, obwohl er wirklich tragisch oder privat sehr viele tragische, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Tiefschläge einstecken muss, ähm, finde ich es immer wieder interessant zu sehen, wenn dann diese Figur, nachdem irgendwie ziemlich viel schiefgelaufen ist in seinem Privatleben, zurückkommt in den Job und dann plötzlich so von der einen auf die andere Sekunde irgendwie wieder in den, in den Operationsmodus schaltet und dort einfach ganz nüchtern sachlich wieder die Fakten betrachtet und irgendwelche Gespräche führt, mit Leuten irgendwie äh, sich Austausch über den Fall oder Anweisungen gibt, da ist er dann auf einmal, er weiß, irgendwie im Hintergrund schwelt gerade der größte Konflikt und alles ist irgendwie scheiße, aber er weiß auch, dass wenn er jetzt einmal seinen professionellen Punkt verlässt, dass dadurch halt Menschen zu Schaden kommen und das finde ich halt ziemlich gut, weil es gibt viele, sag ich mal, Polizeimittler auch, die sich genau von diesen Schattenseiten dann beeinflussen lassen und dementsprechend dann auch die Ermittlung entsprechende Wege nimmt. Ja. Natürlich ist das meistens aus dramaturgischer Sicht irgendwo logisch oder, oder sinnig oder beabsichtigt, aber bei Luther finde ich das halt eben so schön, dass er halt wirklich immer gleich zur Routine übergeht und äh, versucht, seinen Fall möglichst professionell und vor allem halt auch lebenrettend zu Ende zu bringen.
0: Ja, lebenrettend, genau, das ist ja offenbar sein oberstes Ziel. Ähm, ich glaube, hat er hat er jemals zur Pistole gegriffen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Selbst dass wenn er, er zur Pistole gegriffen
1: hat. hat, dann hat er sie nur irgendjemandem abgenommen ja. und sie dann quasi entleert oder irgendwie zur Seite genau. gepackt oder vielleicht mal mit dem Kolben zugehauen oder so. Aber er hat nicht einmal geschossen hm, nicht in geschossen, dieser gesamten Serie. Genau. Und das finde ich halt schon. Das ist schon so ein Merkmal, das auffällt. Ja. ja und dass das dann auch wieder für Leute, die sich halt sehr oft mit Serien auseinandersetzen, die viele Polizeiserien oder Krimiserien gucken oder halt generell Serienfans sind, finde ich, ist das doch eine auffallende Erscheinung und ja, angenehme Abwechslung.
0: Finde ich aber überraschend, dass es trotzdem immer brodelt unter seiner Oberfläche. Zumindest habe ich so den Eindruck. Also du hast eben schon gesagt, klar, das ist dieser bullige Typ, Idris Elba, ähm, dieser Schrank, von dem man irgendwie das, von, von der Schauspielerstatur her denken könnte, dass er jederzeit eine Rolle spielen kann, wo er sofort zuhaut. Und ich finde bei ähm, Luther ist es manchmal so, dass er das Brodeln zeigt. Also es gibt da diese eine Szene, auf die ich jetzt nicht ganz im Detail eingehen kann, wo es auch um sein Privatleben geht. Ähm, in der dritten Staffel, so. da, da ähm, er konfrontiert jemanden, äh, der ihm was ganz Gemeines unterstellt, um es jetzt mal so umzuschreiben, äh, zu umschreiben. Und ich habe in dieser, in dieser Szene ständig das Gefühl, gleich haut er ihm einen rein. Und er muss sich jetzt gerade extrem zurückhalten, dass er eben keine reinhaut, weil das alles noch verschlimmern würde.
1: Ja, vor allem hat man ja, das ist glaube ich kein großer Spoiler, in der ersten Staffel hat man ja gesehen, wie er einmal ausrastet. Ja. Ja, also und das Stimmt. ist auch ja. verständlich und das ist halt wieder das das das, ist wieder das, das Schöne an dieser Figur, ja. Also es gibt da eine Szene, wo er eigentlich das gesamte Mobiliar zerlegt, um eben nicht Gewalt an einer Person auszuüben. Und ich war selbst schon in solchen Situationen, wo ich dann wirklich... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber mit, einer, mit, meiner, wirklich mit meiner Faust, ja, die jetzt nicht wirklich stark ist ja, und meinen dünnen Armen, äh, ein Loch in, eine, in, eine, in meine Wohnzimmertür reingehauen habe, eben weil ich so sauer war und so frustriert und, und so angewidert über einen gewissen Zustand, der bei mir erzeugt worden ist, aber ich niemals irgendwie in der Lage bin, genau deswegen Gewalt anzuwenden gegenüber Menschen, so, sondern einfach nur den Frust an etwas Totem, Leblosen auslassen wollte, wie gesagt, das macht diese Figur dann für mich, das ist wieder so ein weiterer Aspekt, der es halt äh, unterstreicht, warum diese Figur für mich so interessant ist. Weil er halt dann einfach, er rastet zwar aus, aber er hat immer noch diese Resthemmung, seinen, seinen unkontrollierten Wutschüben irgendwie freien Lauf zu lassen. Und das finde ich sehr gut.
0: Die Gratwanderung hast du eben auch schon angesprochen, ne? dass, dass er im Grunde immer versucht, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu bleiben, aber er bleibt nicht immer. Und das finde ich auch immer wieder spannend zu beobachten. Da gibt es ganz viele Szenen, wo man jetzt überlegt, okay, wird er jetzt vielleicht doch ein bisschen dem Gesetz den Schubs geben, damit die und die Person entweder, entweder davon kommt, weil sie es ja aus, äh, aus nachvollziehbaren Gründen getan hat, oder eben äh, nicht davon kommt, obwohl die Beweise nicht da sind. Das ist auch immer, das finde ich auch toll gelöst. Ja,
1: oder obwohl die Beweise vielleicht da sind, aber er, sage ich mal, erkennt, dass es gar nicht unbedingt das Richtige wäre, jetzt äh, genau. denjenigen oder diejenige, keine Ahnung, dem Gesetz zuzuführen. Also das fand ich auch zum Beispiel, da gibt es eine, ich weiß gar nicht in welcher Staffel, zweiten oder dritten, da gab es so eine spannende kleine Randepisode eigentlich eher nur, wo halt sein moralischer Kompass mal wieder in Frage gestellt wird. Und er für den Zuschauer eigentlich, sage ich mal, fast schon die richtige Entscheidung trifft. Weil irgendwie glaube ich, dass man als Zuschauer, wenn man das sieht, wirklich auf seiner Seite steht. Aber man weiß natürlich auch, okay, ganz gesetzlich wäre das jetzt nicht. Aber das macht dann halt wieder diesen Menschen-Luther aus, ja? der halt schon irgendwo ja, ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl empfindet, aber dann manchmal halt auch ähm, sich dem Gesetz und der Rechtsprechung irgendwie beugen muss. Und äh, das ist halt das Spannende. Also da gab es dieser, ja, ich, ich darf nicht so viel verraten. Das ist, ich will es auch nicht so viel verraten.
0: Das ist das Schwierige, wenn man über eine Polizeiserie redet, äh, da darf man dann doch nicht so viel verraten. Nein. Du hast eben schon eingeworfen, der großartige Idris Elba, als ich den Namen erwähnt habe. Was Idris Elba angeht, bin ich ja hin und her gerissen. Ne? Ich bin auf der einen Seite total begeistert davon, dass er immer mehr Erfolg hat, weil ich finde... Ähm, er ist wirklich toll, das muss gewürdigt werden. Und es ist super, dass er jetzt in internationalen Produktionen mitspielt und äh, auch große Rollen hat, damit dann noch mehr Leute sehen, wie toll er ist. Andererseits ist ja das Problem, je erfolgreicher er wird, desto weniger Luther wird es geben. Das haben wir ja bei Sherlock sehr stark gesehen. Das wäre jetzt ne? auch ein
1: Beispiel gewesen, ja. das ich gebracht hätte.
0: <lacht> Dass, äh, wenn die Schauspieler dann zu erfolgreich werden, dann hat man von der Serie nichts mehr. Bei Luther war es jetzt ja so, die vierte Staffel hatte sogar nur zwei Folgen. Das ist ja auch wirklich sehr schade.
1: Die ich leider noch nicht gesehen habe, muss ich sagen.
0: Idris Elba hat sich ja jetzt schon zweimal dazu geäußert, wie es mit Luther weitergehen könnte. Ähm, und zwar hat er 2014 schon mal gesagt, er könnte sich auch einen Film im Kino vorstellen. Wäre ja, super. Ja, und 2015 hat er es noch mal gesagt, jetzt im Dezember, ähm, als, seine, äh, als die vierte Staffel lief, hat er auch gesagt, ja nee, wir müssen ja nicht über eine weitere Staffel reden, wir können ja auch über einen Kinofilm reden.
1: Wobei ich, ich weiß gar nicht, ob es so cool wäre, wenn es einen Kinofilm gibt, weil ich glaube, durch den Kinofilm wird wieder eine andere Optik mit reingebracht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so, ob das nicht vielleicht eher befremdlich ist, wenn, wenn, wenn Luther so, ein, so einen Kinolook hat. Weil ich mag eigentlich das eher dieses realistische TV-Feeling, was, was die Serie aus, ausstrahlt und versprüht. Weil, ich meine, ist ja kein Geheimnis, der ermittelt in London und rennt halt auch echt zigfach durch London, durch die Gegend. Und ich finde es cool, dass hier halt London nicht so aussieht wie diese, weiß ich nicht, irgendwo weit entfernte Stadt, in die man mal vielleicht reist, um sich über gewisse Kulissen zu freuen, sondern einfach wie das London, was zum Beispiel hier von Hamburg gerade mal eine Stunde Flug entfernt ist, oder zwei, so Kinofilme tendieren dann ja auch immer so Sachen zu überstilisieren und ich finde gerade Luther ist in dem Punkt, was so das Erscheinungsbild der Straßen und der Locations und sowas angeht, eben nicht so überstilisiert, also da ist nicht so künstlich Dunkelheit reingebracht oder irgendwelche künstlichen Lichtquellen, ähm, die man doch sehr auffällig entdecken kann oder, oder die man wahrnehmen kann und ja, und natürlich weiß man halt auch nicht, ob in so einem Kinofilm, der natürlich komprimiert äh, werden muss, ob man da wirklich die, genau die gleiche Zeit für gewisse Dinge hat, wie man sie in der Serie hat. Das fände ich halt schade, wenn es nicht so wäre
0: was ja schon auffallend ist, dass, es, dass viele Fälle über zwei Folgen hinweg erzählt werden. In der ersten Staffel jetzt glaube ich nicht. Nee. Muss ich gerade nochmal nachdenken? Nee, glaube ich nicht. Aber in der zweiten und dritten ist das ja eigentlich der Fall. Das heißt, du hast ja im Grunde Kinolänge für einen Fall. Ja. Ähm, nur halt äh, auseinandergeschnitten <lacht> im Fernsehen. Ähm, ja, was du zu dem London-Bild sagtest, ich finde es auch faszinierend, wie sie es schaffen, dass das so düster ist, obwohl es nicht unnatürlich düster wirkt. Entweder sind sie in dreckigen Straßen oder es regnet, eigentlich regnet es da ständig, oder es düster, Sonne, kann ich mir nicht erinnern. Ähm, was oh, ja auch doch. schon einiges aussagt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich da mal Sonne gesehen habe.
1: In den Folgen mit den beiden Soldaten. In da, sind, mit den beiden da sind Sonnen sogar Soldaten. entscheidende Szenen an Tageslicht.
0: Oh! Ja, aber richtig sonnig. Also, so Nein, dass sonnig, das jetzt so strahlende nee. Sonne ist, wie hier jetzt im Park, wo wir sitzen, <lacht> mit Grün. Das, das nicht. Also, wenn dann ist es entweder dreckig und, und düster oder es ist, ähm, gerade wenn sie in sehr modernen Stadtteilen drehen ähm, oder in sehr äh, rund um sehr moderne äh, Gebäude drehen, ist es einfach kalt.
1: Ja, so diesig Es wirkt
0: kalt und diesig ja. und so, dass es keine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt. Und spannend finde ich auch, ähm, wo er wohnt. Gut, das, das erste, äh, seine erste Wohnung, die man kennenlernt, die ist noch relativ normal, die ist ziemlich stylisch. Ähm, er ist ja auch immer sehr gut angezogen. Ähm, aber ab da wird es zwar immer stylisch, aber immer runtergerockter. Ja. Ähm, also dieses Hochhaus, einmal wohnte er in diesem Hochhaus. Das ist auch so eine Phase, wo er eh gerade sehr selbstzerstörerisch unterwegs ist. Da ist zwar alles äh, sehr gut eingerichtet, aber die Tapeten reißen, fällen Obwohl, von den Wänden, es schimmelt alles und so. Wo es auch
1: sehr spartanisch eingerichtet ist. Ne? Also Luther entwickelt oder entwickelt irgendwann mal im Laufe der Serie, finde ich, immer so den Eindruck, als hätte er eigentlich gar kein richtiges Privatleben. Und als als, als scheut er sich davor, nochmal ein Privatleben zu haben. So, ja? Also, ja, das
0: ist wahrscheinlich das, was damit ausgesagt werden soll. Ne? Wo, also ich wo es
1: so ein Privatleben, in dem man halt, keine Ahnung... Bilder an die Wände hängt oder irgendwie eine Blume irgendwo in die Ecke stellt oder vielleicht auch mal einen Fernseher besitzt oder so. Ähm, da finde ich, da gibt er sich sehr, sehr spartanisch. Ja. Also
0: Wobei in der dritten Staffel hatte er ja auch eine heruntergekommene Wohnung in einem äh, eigentlich sehr schicken Haus, aber die ist auch richtig gut eingerichtet. Da hängen eben Bilder an der Wand und da gibt es einen Fernseher und trotzdem ist die Tapete von der Wand runtergekommen. Ja. So. Das ist eine komische Mischung.
1: Aber da geht es auch so ein bisschen aufwärts wieder mit seinem Leben. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ähm Worüber Obwohl ja dann auch wieder so viel am, Ende erzählen.
1: Der, am Ende der dritten Staffel, da habe ich auch wieder Fragezeichen gehabt, hochzählen. So. Ja. <lacht> oh ja,
0: das stimmt. Apropos selbstzerstörerisch, mir geht die Entwicklung der Figur Luther phasenweise so sehr an die Nieren, dass ich ähm, wochenlang Pause machen musste beim Gucken. Und ich gucke jetzt auch nicht mehr allein, sondern ich muss immer jemanden auf dem Sofa neben mir haben, um zu gucken, ähm, weil das, wenn ich dann mal eine ironische Bemerkung loswerden kann, ähm, mir hilft, aus diesem Gefühl der Selbstzerstörung rauszukommen. Es ist ja schon... Diese Figur Luther ist so bedauernswert und macht so viele Fehlentscheidungen in seinem Privatleben, dass ich bei diesem düsteren Gefühl dann einfach nicht rauskomme, wenn ich nicht jemanden auf dem Sofa neben mir habe, meistens meinen Mann, dem ich dann irgendwie sage, ach guck mal, ha, 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 das London, da da da, irgendwas. Geht dir das auch so?
1: Jein. Also ja, ich finde diese Figur, ja, sie zieht einen schon sehr gut mit runter. Aber genau das ist es ja eigentlich auch dann, was ich von dieser Serie möchte. Also ich finde eigentlich bei fast allen Serien, die ich so momentan gucke, ob es jetzt House of Cards ist, ob es jetzt vorher, was ich, Breaking Bad war oder dann Game of Thrones oder weiß ich nicht, Fargo, ähm, True Detective. Ich finde in so Serien, das merke ich immer wieder, ähm, da rege ich mich dann zwar drüber auf und denke mir so, ah. Oh, Nein, warum jetzt? Und ach, nein, bitte nicht und tu es nicht und so weiter. Aber genau das sind dann die Phasen und Momente, wo ich am meisten in so eine Serie investiert bin. Ja, also wo ich halt wirklich merke, wie sie mich runterzieht. Also ich mag es einfach, wenn es Figuren schlecht geht, weil ich dann am meisten mit ihnen Empathie empfinde und, und am meisten mit ihnen mitfiebere und ja, mir ihr Schicksal am meisten zu Herzen geht. Obwohl ich das vielleicht gar nicht will. Also ich möchte nicht, dass er, weiß ich nicht schon wieder kein Glück in der Liebe findet oder dass das äh, die ganzen Beamten, die vorher irgendwie von ihm überzeugt waren, dass die plötzlich sein, seine Art und Weise in Frage stellen und so weiter. Aber ich merke genau dann macht es, das die Serie, also macht das die Serie am spannendsten also dann ist es, oder am mitreißendsten und ich habe mich gerne in dieses schwarze Loch begeben, was sein Privatleben <lacht> irgendwann mal darstellt und das halt ihn und aber auch den Zuschauer immer tiefer mitreißt. Ähm, denn ich finde, es gibt zu so viel es gibt zu so viel Geseier, es gibt zu so viel Seichtes, was irgendwie einfach nur zur Berieselung dient und was man sich mal so reingucken kann und weggucken kann und wo man halt dann irgendwie, ja, am Ende des Tages, am Ende der Folge, dann sagt, ach ja, war wieder schön oder okay, alles klar. Aber wenn ich eine Serie dann dadurch mitnimmt, weil die ihre Hauptfigur so sehr ans Herz geht oder so irgendwie in irgendwelche Tiefen zieht, dann muss ich sagen, habe ich eine starke Serie vor mir und eine Serie, über die ich halt... Äh, weiter referieren werde oder über die ich halt mich austauschen möchte und über die ich, die ich empfehlen werde. Ja? Eben weil sie halt mich nicht nur für diese 40, 50, 60 Minuten irgendwie fesselt, sondern weil sie mich auch darüber hinaus quasi äh, weiterhin beschäftigt. Und das ja, ich kann verstehen, dass man. Freunde von mir haben auch gesagt, ey, ab in der dritten Staffel, das wird einfach nur noch Selbstzerfleischung und, und Psycho- oder Therapiestunde und schwer erträglich. Aber ich musste sagen, mit der Vorabinformation. Ähm, habe ich mich da bereitwillig drauf reingelassen, eingelassen und äh, konnte damit auch gut leben. Also in Anführungszeichen gut leben, ja, weil <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass mich das alles kalt gelassen hat, sondern einfach nur, dass ich das schön fand, dass es mich halt nicht kalt gelassen hat, dass es mich runtergezogen hat.
0: Ja, das hilft glaube ich, ne, wenn man sich dessen bewusst ist, worauf man sich einlassen wird. Also dass es einem sehr ans Herz geht, was er alles so durchmachen muss und ja. dass es immer weiter abwärts geht und <lacht> abwärts. Aber wieder zurück zu äh, Luther. Ähm, er ist ja Ermittler in der Serious Crimes Unit, also er hat nur mit den ganz blutigen Fällen zu tun. Und ähm, wenn man so viele Filme und Serien guckt wie du, hat man ja schon sehr viele blutige Fälle gesehen. Ähm, die Fälle, die Luther hat, sind die trotzdem was Neues für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand die sogar sehr erfrischend und... und spannend, interessant und halt auch von den Ideen, die da entwickelt worden sind. Ja, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, da sind schon ein paar wirklich krank Charaktere gezeichnet worden, da muss man sich halt fragen, was hat sich der Drehbuchautor vorher irgendwie durchgelesen <lacht> oder recherchiert, um auf solche Ideen zu kommen oder vielleicht auch, naja, welche kranken Gedanken plagen ihn, äh, um halt solche Figuren zu erfinden, aber, weil du es eben schon gesagt hast, ne? ich meine, ich habe ich hab wirklich, ich habe jeden Saw-Film gesehen, ich habe Weiß ich nicht, was Psychothriller angeht, glaube ich, keine Ahnung, so viel, hunderte an Filmen irgendwie konsumiert. Und auch Horror, ähm, Horrorfilme ist halt so ein ganz großes Ding bei mir, wo ich halt immer auf der Suche war nach dem nächsten Film, der dir irgendwie seine Seele in zwei reißt so, und der dich halt wirklich da trifft, wo es ganz, ganz weh tut. Aber jetzt so bei Luther, natürlich, ähm, das sind halt fiktive oder das sind halt Fernsehfälle aber ich muss sagen, dafür, dass sie halt TV-Fälle sind, fand ich sie extrem düster. Ich fand sie extrem, aber auch clever. Also es waren jetzt nicht so diese typischen Serienkiller teilweise, sondern die hatten entweder eine Nachvollziehbarkeit, mit der ich was anfangen konnte, oder sie waren halt wirklich so intelligent, dass man ähm, fasziniert war, oder dass ich fasziniert war, wie die halt mit allem durchkommen und wie die halt ihre Sachen irgendwie durchführen. Und das halt auch bei ganz einfachen Menschen. Hinzu, ich, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber es gibt da halt eine Folge da übt ein Mann einen ganz einfachen Beruf aus. Den sieht man tagtäglich 10.000 Mal im, im Straßenverkehr oder auf der, auf der Straße und sowas. Und ich fand es ich fand's da gut. Man kennt eine Sherlock-Holmes-Folge, die ist ähnlich. Ähm, aber ich fand es gut, wie sie quasi genau diese Thematik oder dieses, dieses Stilmittel und auch seine, seinen, seinen Job mit in diesen Fall integriert haben oder was sich daraus für ein Fall entwickelt hat. Also ja, ich bin echt schwer doch beeindruckt von den Murder of the Weeks oder Murderers of the Weeks, weil, wie gesagt, die sind entweder mit einer gewissen Tiefe gezeichnet worden und das finde ich gut, oder halt vom Ding her schon so abartig oder, oder böse oder irgendwie verschlagen und, und wie was sagt man perfide, dass das, das halt äh, für mich sehr, sehr herausstechend und faszinierend war und interessant.
0: So, wir hören jetzt im Hintergrund einen kleinen Pressaufthammer. Yay!
1: Auf Hamburg Straßen ist was los. Äh, ja.
0: Eine Sache, die mir erst in der Vorbereitung für dieses Gespräch aufgefallen ist, es gibt eine Art Dea-Ex-Machina bin ich total spannend. <lacht> Wenn Luther nicht mehr weiter weiß und es für ihn echt aussichtslos und bedrohlich ist, kommt ihm gelegentlich eine Serienmörderin zur Hilfe. Ähm, mehr kann ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, weil das würde spoilern, haben wir ja eben schon mal mehrfach erwähnt. Das finde ich großartig und es ist auch sehr ungewöhnlich. Ne? Eine Situation eines harten, starken Mannes, die dann von einer Frau gelöst wird, die noch härter und stärker ist.
1: Und noch kälter und rationaler. Ja. Also sie, sie wägt ja immer wirklich sehr... Ne, sie hat ja schon von vornherein irgendwie ihre Parameter wirklich komplett klar äh, festgelegt und weiß, was in ihrem moralischen Spektrum akzeptabel oder, oder angebracht ist. Und ja, das ist schon... Also, der Ex Machina. Ich wusste gar nicht, dass es davon der weibliche Form gibt. Habe ich mal so erfunden. <lacht> okay. Das ist immer so das Problem, ne? Also diese Ex Machina-Geschichten in, in Film und Serien. Man mag sie, man mag sie aber auch nicht. Manchmal sind sie vertretbar, manchmal sind sie teilweise auch wirklich gut, aber oftmals sind sie halt auch einfach nur so, okay, ihr habt jetzt keinen anderen Weg gefunden, hier rauszukommen, also habt ihr das denn mal eingebaut. Ich finde bei Luther, nee, ich finde es ich auch insofern passt es zu der Serie, dass man halt diesen bulligen Typen hat, von dem man eigentlich meint, ey, ihn könnte nichts auf dieser Welt irgendwie anhaben, von dem man erfährt, dass er seelisch sehr zerrüttet ist, aber dann dass er dann plötzlich auch irgendwie Mitgefühl oder überhaupt Gefühl und Faszination für eine Person entwickelt, die er von Gesetz wegen her eigentlich ja, einsperren oder komplett irgendwie wegschaffen müsste. Es passt zur Serie. Es passt zur Serie. Ich finde es ich, ich nicht immer ganz glücklich eingebaut, aber man muss dann sagen, wenn sie eingebaut wird, sind vor allem diese Scharmützel, diese verbalen mhm. Scharmützel, die sich die beiden liefern und wenn sie dann wirklich immer ihre gegenseitigen Werte abklopfen und irgendwie versuchen auf die Schwachstellen des anderen irgendwie einzuhacken, dann finde ich das immer ganz interessant und amüsant auch teilweise. Ja, das ist ja schon wirklich sehr schwarzer Humor, der dann da äh, zelebriert wird. Und ja, ich meine die Frau an sich, also mein Kollege, der mich auf die Sendung gebracht hat, sagt immer, die hat so einen komischen Mund.
0: Es ist Ruth Wilson, die Schauspielerin <lacht> übrigens.
1: Ähm, er hat nicht ganz Unrecht, ihr Mund ist wirklich sehr auffällig. Ich muss auch wirklich mehr auf den Mund auf, als, als auf alles andere gucken. bei ihr. Ja, Das
0: ging mir neulich auch so, ja. Da habe ich eine Folge nochmal geguckt und dachte mir, dieser Mund, ja.
1: Aber ja, sie ist schon eine faszinierende Figur. Also das kann man nicht abstreiten. Ob jetzt sie immer wirklich ähm, gewinnbringend in der Serie ist oder in der Sendung ist, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt halt, weil ich nur bis zur dritten Staffel gesehen habe, bin ich natürlich gespannt, äh, ob sie nochmal irgendwann wiederkehrt und wie sie wiederkehrt. Und vor allem... Ähm, naja, was Luther dann letztendlich doch mit ihr anfängt. so. Weil es gab eine Szene in der dritten Staffel, die fand ich auch sehr gut. Die fand ich wirklich sehr gut. Da geht es um eine Entscheidung. Mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Aber die Szene, da hat man doch, obwohl man eigentlich am Anfang dachte, so ja, eigentlich ist mir diese Figur relativ egal oder sie ist so, sie ist so überall drüber, also sie setzt sich so ein bisschen von dem ganzen bisher geschilderten ab, dass einem die Figur dann doch irgendwo lieb und teuer ist. Also man selbst dann irgendwie an einem Punkt angelangt, wo man nicht weiß, was man tun würde. Und das spricht halt auch schon wieder für die Serie, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ja ich, ich mag die Figur auch sehr gerne und ähm, die Schauspielerin spielt ja auch bei The Affair mit. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, muss ich dringend mal reingucken, nachdem ich jetzt wieder festgestellt habe, wie gerne ich äh, sie in Luther <lacht> mochte. Trotz des seltsam Mundes. nein, vielleicht auch wegen, keine Ahnung. Jetzt kommen wir zu den Serientipps, die ja immer am Ende vom Podcast bei mir noch kommen. Welche drei weiteren Serien, die was mit Luther zu tun haben, kannst du denn empfehlen?
1: Drei Serientipps für Leute, die Luther vielleicht genauso gut finden wie ich oder vielleicht genauso großartig. Die eine wäre, und das muss man eigentlich mal gesehen haben, wenn man sich überhaupt generell für Serien interessiert, denn sie gehört mit zur Speerspitze, die eigentlich den Weg geebnet hat, den wir heute als Serienfans irgendwie beschreiten ist The Wire. Und The Wire muss man sich halt zum einen angucken, weil halt Idris Elba mitspielt und da schon wieder, ja, also der Mann hat da dann auch, was Serien angeht, auf jeden Fall das richtige Händchen. Ich meine, der hat schon einige Trashfilme gemacht und so und auch wirklich Rollen gespielt, wo man sich denkt, ey, warum, warum, warum machst du das? Aber in The Wire spielt er einen genauso ähm, neu gezeichneten, unerwarteten, ganz anders angelegten Charakter, ähm, als in so vielen anderen Polizei- oder gangster -Milieu Serien oder so. Ja. In The Wire spielt er ebenfalls ein, so viel kann ich verraten, er spielt einen Gangster, er spielt ein, ein hohes Tier in einem Drogensyndikat, sage ich jetzt mal, in einem Ghetto, äh, vertick, äh, im Ghetto vertickenden Drogensyndikat und er ist aber so ganz anders als die ganzen Gangster-Homeboys, um die es in dieser Serie auch geht. Ja. Also der ist halt wirklich sehr 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 unterschiedlich. Er ist halt Oh, wie soll man das beschreiben? Er ist überlegt, er ist aber auch asozial. Er ist knallhart, aber er hat auch eine weiche Seite. Er ist manipulativ, aber er hat auch das große Ganze im Sinn und äh, versucht eigentlich auch teilweise das Richtige zu tun. Also es ist ein sehr... Ich möchte das Wort ambivalent verwenden. Ver ambivalent
0: passt, glaube ich, ganz gut. Nee, ich glaube, es passt wirklich gut. Ja,
1: weil ambivalent hat ja meistens manchmal auch so eine, so eine negative Konnotation. Ach, echt? So, ja. In dem also Fall
0: würde ich bei Stringer Bell ich das jetzt nicht sagen. Okay,
1: aber dann sagen wir ambivalent. Er ist so ein, so ein ambivalenter Charakter und er
0: ist auch einfach so cool.
1: Ja, das er ist stimmt. Auch, er ist halt einfach so <lacht> das ist die cool. Per se. Ja, wenn er da ankommt und immer. Und ich finde ja dieses Skyline, Idris Elba, das ist ja fast immer diese gebückte Haltung, die er einnimmt. Mhm. Er, ist ja diese, er guckt ja immer so nach unten. Also, er guckt auch, selbst wenn er nach oben guckt, guckt er von unten nach oben. Und er geht immer mit dem Kopf und mit seinem Nacken geht er immer so tief rein und zur Seite und dann zieht er die Augenbrauen so hoch und wenn dann so eine Person vor dir steht, ja, da hast du entweder Schiss oder du hörst auf das, was er sagt. So, ja. das, <lacht> ist, das ist halt einfach das richtig Coole und da gibt es auch so Momente, die haben mir wirklich das Herz gebrochen. Ja, die haben mir wirklich das Herz gebrochen und gleichzeitig aber auch so viele Momente, wo ich dachte, boah, der Typ ist einfach nur ja, cool, sky that exists und darüber hinaus aber sollte man sich The Wire auf jeden Fall mal angesehen haben. Es ist so eine ähm, ernstzunehmende und sich ernst nehmende und wirklich ja so fast schon schonungs- und hoffnungslose Polizeiserie, die aber halt auch wirklich im Hintergrund immer mit einer konstant brodelnden Spannung behaftet ist. Das muss man einfach gesehen haben, es ist wie ein, ein guter Freund von mir sagt immer, es ist wie ein Bild, das langsam aufgezogen wird und das dir den Schrecken und den Ausmaß des Drogenkriegs und des Drogenhandels in Amerika wirklich langsam, aber wirklich in seiner ganzen Breite ja, und halt dann wirklich in seiner Grauenhaftigkeit irgendwie äh, präsentiert. Und das ist wirklich faszinierend, in welche Bereiche die eintauchen, mit welchen Be äh, Figuren sie diese Bereiche füllen, das sind wirklich alles interessante Charaktere. Alles menschliche Charaktere, muss man dazu sagen. Und da gibt es nicht irgendwie so diese ganz großen Showdowns oder sonst irgendwas. Also da gibt es nichts so überdramatisiertes, was in Amerika ja gerne mal gemacht wird. Und das ist halt einfach ganz, ganz große Serienkunst, die man mal äh, erlebt und gesehen haben sollte. Und wenn es nur so ein oder zwei Staffeln sind, aber man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, denn es ist das oder eins der Dinge oder eine der, der Serien, die es möglich gemacht hat, dass wir heute so viele hochqualitativ äh, gute Serien haben. Also man
0: sollte aber auch wissen, dass äh, es unter Umständen träge sein kann. Es also Am Anfang ist es ein bisschen schwer reinzukommen. Ja. Man muss, den, muss der Serien Zeit geben. Oh, jetzt kommt noch eine Müllabfuhr hier vorbei. Wir haben uns den perfekten Park ausgesucht.
1: <lacht> das gebe ich gerne zu. Man muss da wirklich ein bisschen Zeit mhm. und, und Sitzfleisch und halt auch ja, Konsistenz investieren oder äh, 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 erweisen. Denn ähm, das passiert manchmal nicht wirklich viel, aber genau das ebenso wenig passiert, ist einfach nur ein Bestandteil von den Ereignissen, die da noch kommen und worauf sie dann hinführen. Und das sind alles kleine Mosaiksteinchen, die dieses Gesamtbild ergeben. Und genau deswegen ist diese Serie eigentlich wirklich großartig und äh, sehenswert. Jetzt macht er auch noch seine Jetzt fährt er auch noch rückwärts. Ja. <lacht> Yay,
0: tolles Geräusch. Das sollte so idyllisch werden hier, aber passt ja auch gut zu Luther. Luther ist halt ja, nicht idyllisch, das nein. ist immer etwas, was dazwischen kommt.
1: Der zweite Serientipp ist was wirklich komplett anderes und er hat auch nur in Ansätzen Berührungspunkte. Vielleicht ist das auch eine verquere Denkweise von mir jetzt hier gerade. <lacht> ich bin aber gespannt. Mein zweiter Serientipp, weil es eine wundervoll geschriebene Serie ist und es geht auch in gewisser Weise um einen Polizisten, ist äh, Deadwood.
0: Ah, okay.
1: Die Western-Serie, eine, auch eine große frühe HBO-Produktion, das war glaube ich mal die teuerste Serie, die HBO sich erlaubt hat. Was ich vergleichbar finde, abgesehen davon, dass ein Sheriff da halt auch die Rolle spielt, ja, der eigentlich eher den, den gewaltvollen Konflikt vermeiden möchte und nur in letzter Konsequenz äh, zur, zur Pistole greift, das ist zum Teil die Art und Weise, wie die miteinander reden dieses, also bei Luther finde ich, ähm, ich habe das auf Deutsch wie auf Englisch gesehen und ich fand, das war ein sehr fein gewähltes Englisch also das oder, oder das waren sehr fein, ähm, fein ausgesuchte Wörter, die sie da benutzt haben. Also das war nicht so dieses typische Straßenjargon und, oder dieser diese sehr Gossenslang oder halt auch irgendwie die tausend Fachbegriffe, die sich zum Beispiel bei The Wire um die Ohren geschmissen mhm, wird.
0: Ja stimmt, bei The Wire ist das ein Problem, ja.
1: Also Wer The Wire auf Englisch guckt, sollte am besten mit deutschen Untertiteln gucken, ja. weil sonst rafft man die ganzen Abkürzungen, die sich die Polizei da ständig irgendwie um die Ohren feuert. Die rafft man einfach nicht. Also das, das versteht man nicht, das kennt man nicht. Da braucht man irgendwie eine visuelle Unterstützung, würde ich jetzt mal behaupten. Oder man guckt es auf Deutsch, so schlimm ist es auch nicht. Es sei denn, man, ja doch, der Ghetto-Slang ist halt leider, ja, der geht voll der unter. der geht ziemlich verloren dann, ja, Der das geht ziemlich schade. unter, das ist halt schade. Deswegen O-Ton gucken, aber halt aufgrund der, des Polizeijargons dann, dann doch mit Untertiteln. Und bei, bei Deadwood, finde ich, haben die auch, die haben halt alle so eine gewisse Eloquenz, und, und die sprechen Wörter aus und Sätze aus, die würde man heutzutage einfach gar nicht mehr sagen. Und die findet man auch, glaube ich, kaum noch in irgendwelchen Serien ähm, oder derartig in irgendwelchen Serien. Und ich finde halt geil, mit welcher Freundlichkeit und mit welcher Eloquenz, die sich da gegenseitig ins Gesicht lügen ja, und oder oder irgendwie Beleidigung austauschen. Ja? Die sind ja wirklich so... Äh, die versuchen immer irgendwie, der eine versucht einen Vorteil gegenüber dem anderen zu erhaschen. Dann für dieser Bürgermeister zum Beispiel, ja, das ist so eine linke, miese Bazille. Aber er kommt immer sehr freundlich rüber und sehr hochtrabend und versucht dann irgendwie den Leuten irgendwas zu entlocken. Und die raffen das eigentlich alle schon relativ schnell, dass da jetzt wieder nur dieses linkische Verhalten von ihm an den Tag gelegt wird, um irgendwelche Informationen zu seinen Gunsten zu bekommen. Und das finde ich halt ganz cool bei Deadwood. Ja, abgesehen davon ist Deadwood halt eine ganz großartige Serie, die halt den Wilden Westen oder auch gerade die Goldgräberzeit mal von der ganz anderen Seite zeigt, die man bisher in amerikanischen Fernsehserien oder bis dato in amerikanischen Fernsehserien noch nicht so gesehen hat, weil es wirklich sehr dreckig und sehr, sehr böse auch. Es geht um Prostitution, es geht um Drogenhandel, es geht um Leute, die andere Menschen an Schweine verfüttern. Also es ist wirklich eine sehr ungeschönte aber halt auch wirklich faszinierende Western-Serie, bitte anschauen. Wirklich großartig ausgestattet, tolle Schauspieler, Timothy Olyphant, Brad Dourif, Ian McShane und so viele andere. Und aber halt auch, wie gesagt, von der Sprache her einfach, einfach großartig. Das ist ein halt Englisch, das hört man nicht alle Tage. Beziehungsweise, wenn man es sich auf Deutsch angucken sollte, sind es auch deutsche Dialoge, die einfach so nicht mehr irgendwie üblicherweise in Serien geführt werden. Und das zu einem gewissen Teil, finde ich vergleichbar mit äh, Luther, so. Interessanter
0: Anknüpfungspunkt. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow. Okay, was ja, ist der man dritte Ja, aber ja auch mal Überraschung bieten. Ne? <lacht> ja, natürlich.
1: Und wo wir jetzt bei Detective und, und Crime-Serien sind, wir ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ähm, und ich hoffe, das klang nicht zu so negativ vorhin, deswegen hier nochmal möchte ich ganz, ganz besonders auf True Detective hinweisen. Ja, Es ist eine fantastische Serie.
0: Aber ich hoffe, nur die erste Staffel.
1: Nein, ich bin auch jemand, der eine kleine oder eine etwas kleinere oder größere Lanze für die zweite Staffel Was? bricht. Ja. Um
0: Gottes Willen, in meinem Podcast. Oh.
1: <lacht> Wurde die schon die zweite Staffel schon vernichtet hier?
0: Nee, im Podcast nicht, aber ich habe sie schon mehrfach äh, in Texten vernichtet. Ja. Und immer, wenn mich jemand fragt, sage ich, Guck bloß nicht die zweite Staffel. Warum?
1: Okay. <lacht> Jetzt versuche ich dem <lacht> zu entgegnen. Ähm, Wer die Serie nur mit Vince Vaughn, Colin Farrell und Frau äh, McDonald, McDonald heißt
0: sie? Amy McAdams, genau.
1: M M McAdams. Wäre die nur mit den drei gewesen, hätte ich gesagt, das wäre perfekt. Ich gebe dir vollkommen recht, dass, dass die Stilistik, in dieser, die in der ersten Staffel ja kultiviert worden ist und, und groß gemacht worden ist, dass die nicht sich unbedingt so eins zu eins auf das Großstadt-Setting übertragen lässt. Also da geht leider ein bisschen viel verloren. Ja. Aber, weswegen ich das nicht mit ganz so engen Augen sehe, wir haben halt diese großartige erste Staffel und an der wird die zweite Staffel gemessen. Ja,
0: natürlich, das ist mir auch total klar. Wenn man die erste Staffel gar nicht gesehen hätte, dann würde ich, glaube ich, die zweite auch ganz gut finden. Nur der, der Abfall ist so groß. Der Abfall ne? ist also so es ist groß. So
1: ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Die Aber Erwartungen waren so hoch. Da gab es wirklich schon ein paar ganz großartige Se Sequenzen und auch wirklich von der Härte her mitreißende Sequenzen. Unter anderem gibt es mitten in der Serie haben einmal so einen riesen Shootout in der zweiten Staffel. Ja, auch so der Schießere war toll.
0: Der ist, oh, den kann man sich auch angucken, ohne dass man den Rest <lacht> guckt. Einfach nur diese Szene.
1: Und ich muss sagen, Vince Vaughn als Assi fand ich wirklich angenehm. Also ich, ich, ich habe mich darüber gefreut, dass er mal äh, nicht mehr dieser nette, pummelige, lustige Good Guy-Typ oder Kumpeltyp ist, sondern dass er mal wirklich so einen richtig fiesen, aber halt auch schon irgendwo durchzeichneten Charakter irgendwie aufweist.
0: Es war total klischeebesetzt. War das kl waren auch Dialoge, von denen ich denke, sowas kann man heute noch schreiben. Ja, aber,
1: ja. ich meine, der, der, der Showrunner und auch ähm, Gary Fukunaga. Der äh, ist ja gar nicht Showrunner gewesen. Nee, der das ist aber der Regisseur. Der Regisseur,
0: aber nur der ersten Staffel. Die zweite genau. Staffel hat er ja gar nicht gemacht hatte die gar nicht gemacht? Nee, das war der von äh, Fast and Furious. Äh Ach stimmt,
1: das war der Justin Lin, ne? Ja, genau. Justin Lin. Ähm, auf jeden Fall, die beiden haben ja gesagt, dass sie sich eigentlich hätten mehr Zeit gönnen hm, sollen ja, für diese Serie. Und das finde ich im Nachhinein aber auch dann eine fairer oder eine ne schön ehrliche Antwort, wenn sie sagen, okay, wir geben zu, wir waren vom Erfolg des Erstlings der ersten Staffel so beeinflusst, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier hinterher schießen, hinterher schießen. Und man merkt, es war ein bisschen der Schnellschuss, da hat man versucht die alten Zutaten nochmal neu aufzukochen und sie dann halt vielleicht ein bisschen im neuen Topf anzurühren an äh, oder zu servieren. Das fand ich auch nicht unbedingt so stark, aber ich bin da doch trotzdem so, dass ich ein bisschen fair bleiben will und sagen möchte, okay hätten wir die erste Staffel nicht gehabt, die wirklich großartig ist, würde man die zweite auch nicht so vernichtend sehen. Das
0: stimmt, Da stimme ja. ich dir voll zu.
1: Und deswegen bin ich noch jemand, der der zweiten Staffel immer etwas Wohlwollen <lacht> entgegenbringt. Was man sich auf jeden Fall angucken sollte, ist die erste Staffel. Ja, da sind wir uns so einig. Matthew McConaughey, man versteht ihn zwar wirklich sehr, sehr schlecht im Englischen. Genauso <lacht> schlecht wie eigentlich auch Woody Harrelson mit seinem Kaugummi, amerikanisch. <lacht> aber die beiden sind wirklich großartig. Den Stil, diese artifiziellen Bilder und diese wirklich gespenstischen Landschaften, die da eingefangen werden. Und dann aber auch teilweise diese wirklich herausragende Inszenierung von Gary Fukunaga, der ja die erste Staffel jetzt genau, ja. gemacht hat. Ähm, diese Plansequenz, wenn sie in dieses ähm, mini haus ghetto reingehen, um irgendjemanden da rauszuholen, die ja komplett in einem Schuss gedreht worden ist, ja, wo man, wo die Kamera über die Häuser schwebt, in die Häuser reingeht, um die Häuser rumgeht und man wirklich mitbekommt, wie so ein Polizeieinsatz da stattfindet. Das sind Momente, wo man sich denkt, ey geil. Dazu sind Serien in der Lage jetzt. Bitte gebt mir mehr. Und auch die ganzen Perspektiven. Es gibt teilweise zum Beispiel eine minutenlange Fahrt, also was heißt Minutenlang? aber da gibt es eine, eine längere Autofahrt, die einfach nur, wo die Kamera quasi hinten an der Heckleuchte hängt und das Bild äh, einfängt, was im Rückspiegel zu sehen ist. Und man sieht eigentlich nur dieses Bild im Rückspiegel, ja, wo man sich fragt, warum machst du das? Aber ja, man versteht halt im Endeffekt, warum. Es trägt einfach auch wirklich zu dieser ganzen Stimmung und zu dieser kleinen Perspektivlosigkeit oder dieser eingeschränkten Perspektive bei, die diese Figuren dann teilweise irgendwie erhalten. Und dann diese Abgründigkeit. Und Also fand ich eine ganz, ganz große Serie, wie visuell, wie halt auch schauspielerisch, wie halt auch inhaltlich. Ja. Die ist natürlich auch sehr düster. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier nichts Heiteres empfehlen konnte.
0: <lacht> Wird ja auch zu Luther gar nicht passen. In
1: der zweiten Staffel kann man auch seine Chance geben.
0: Ja, man kann eher eine Chance geben und kann dann ausschalten, wenn es nicht gefällt. <lacht> genau,
1: genau. das ist ja das Schöne, man kann ja immer wieder ausschalten.
0: Ja, vielen Dank Daniel, dass du mit mir diese großartige Serie Luther gewürdigt hast.
1: Wir haben gar nicht über die Stilistik von Luther geredet. Ne?
0: Naja, wir haben das London Bild ein bisschen ja, äh, touchiert ich halt und da geht es ja auch um die Stilistik.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich auch immer so geil, wie die Kamera teilweise die, die Leute einfängt. Ja. Wenn zum Beispiel Menschen sich in der Defensive befinden. Ja. Ja, dann sind die immer meistens so an den Rand gedrängt. Da Ach, muss, das war
0: mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss man,
1: da muss man drauf achten. Also immer wenn eine Figur gerade sich in der Defensive befindet, wird sie halt sehr oft gerne mal einfach nur, das ist mir bei der ersten Staffel schon aufgefallen, da habe ich mich gefragt, warum ist jetzt so viel von dem Bild frei? Ja. Und warum ist die Figur einfach nur am linken Rand oder irgendwie so unten rechts in der Ecke oder so? Und dann muss man mal drauf achten, und, ähm, wie diese Figuren quasi oder in welcher, welcher Position sie sich gerade befinden. Werden sie unter Druck gesetzt? Müssen sie sich verteidigen? Äh, geben sie eine Erklärung ab? Also das hängt immer wirklich gerade mit der Gefühlslage oder mit der mit der Gesprächs- Position äh, zusammen, wie so Figuren dann auch gezeigt werden. Also es fällt, das ist mir nicht sofort aufgefallen, aber so nach und nach und dann auch im Gespräch mit äh, Leuten, die das halt auch gesehen haben, wurde es dann quasi für mich auch offensichtlich, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, wie cool, wie clever. Ja? Also, dass dann noch ein bisschen mehr der man, man sieht im ersten, auf den ersten Blick sieht man eine TV-Serie, die halt auch diesen TV-Look hat. Mhm. Aber die gibt es dann halt doch Mühe, das Ganze irgendwie ein bisschen weiter zu gestalten. Mit den Mitteln, die sie hat, irgendwie ein bisschen bisschen mehr zu machen, als sie den Anschein hat. So. Und das fand ich halt ziemlich cool.
0: Muss ich doch nochmal wieder reinschauen und mir das angucken. Ich finde das ja so toll, wenn man so intensiv über so eine Serie redet, da ist immer noch so viel zu entdecken, weil man ja. halt immer anders guckt.
1: Und vor allem, weil man auch immer mit Leuten, oder wenn man wirklich mit Leuten darüber redet, die das auch gesehen haben, die finden ja auch immer noch neue Sichtweisen ja, genau. als man selbst. Ja. Und das finde ich halt auch immer cool. Und das sind dann so, Sa so Sachen, die man auch dann weitergeben kann und wo man dann halt quasi ein viel besseres Bild irgendwie über diese Serie vermittelt um vielleicht Leute dafür begeistern zu können. Also genau. wer jetzt nach diesem Podcast nicht begeistert von Luther ist oder <lacht> versucht, irgendwie diese Staffeln zu bekommen, den verstehe ich dann auch nicht. Mehr. Der ist selber schuld.
0: <lacht> Mensch, das kann doch nicht sein. Wir geben uns hier alle Mühe. Ja. ja. Also nochmal, vielen Dank, Daniel. Ich das danke war großartig. Dir. Dankeschön,
1: Dankeschön. Gleichfalls.
0: Und äh, wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Serien, die wir hier besprochen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Und falls jetzt jemand Luther anfangen sollte und das sollte ihm nicht gefallen, wäre ich sehr daran interessiert, warum das nicht so ist. Weil das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Na, ja. ähm, also, aber Dabei gibt es jetzt sogar noch die Möglichkeit,
1: ja sich alle Staffeln zusammen, glaube ich, jetzt kommt eine Komplettbox gerade mit den Staffeln 1 bis 3 auf Blu-ray ja. raus. Okay, ja. das ist natürlich auch super. Ist oh, dann kann
0: man natürlich eine sehr düstere Luther-Nacht machen.
1: machen. Könnte man machen. Und die Folgen sind auch nicht allzu lang. Das muss man ja, auch mal Stunde, sagen. Ja, eine Stunde,
0: glaube ich. Ne? Knappe Stunde. Knappe
1: Stunde. Also die kann man ja. sich wirklich immer sehr gut weggucken. Und also es gibt wenn man ja auch
0: nur 16 Folgen insgesamt. Ja. Die Staffeln sind ja alle sehr kurz. Ja. Deswegen, ja, man kann es in zwei Tagen weggucken. Könnte dann man, hat ja. man einen leichten Knacks. Aber, ja.
1: Aber man kann sich die auch über eine Woche verteilt immer schön abends eine zurechtlegen. So.
0: Und worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, wie gut er immer gekleidet ist.
1: Das ist auch so geil. Wirklich dieser Mantel. Also ich finde den Mantel in der ersten ja. Staffel noch ein bisschen besser als den in der zweiten. Weil er hat dann irgendwann ja einen etwas dunkleren, glaube ich. Aber dieser kurze Mantel, wenn ich das Kreuz dafür hätte, ich würde mir sofort... Es sieht so gut aus. Ja, ich würde mir Und so, auch und dann, der
0: Anzug, den er darunter trägt ja. und die Hemden und die Krawatte, das ist einfach so gut durchgestylt. Idris Elba sieht halt sowieso gut aus und wenn er dann noch so gestylt ist, wow.
1: Und dann äh, sieht man ihn mal einmal zu Hause. <lacht> Und ist etwas überrascht, wie lässig der Mann dann auch sein kann. So, ja. Aber das ist auch dieses typisch britische, ne? dieses immer vollkommen korrekt und, und anständig nach außen hin erscheinen so, und in der Öffentlichkeit sich bloß nicht diese, ja, die Lässigkeit irgendwie geben. So. Ist, also gerade was jetzt wahrscheinlich Beamte angeht. Hm, ja, ich glaube auch bei dieses den Dieses ultra korrekte. Ja. Eine meiner Lieblingsszenen bei, bei <lacht> Ein Fisch namens Wander. Mhm. <lacht>
0: Jetzt können wir auf einen Fisch namens Wanda, wow!
1: Das ist, äh, wenn Kevin Klein, John Cleese, aus dem Fenster hängt. Bei jedem anderen Film hängen die Leute hängen die einfach so, lassen die Arme und alles baumeln. Nein, John Cleese hat seine Hände <lacht> akkurat an der Hosennaht.
0: <lacht> ja, ich erinnere kann. mich an die Szene, ja. sehr geil.
1: Das ist, ja, das, ist für mich, das ist für mich das typisch britischste Bild, was ich irgendwie kenne. So, ja? Dass, äh,
0: das er passt da, auch so perfekt. Selbst Entkließen. im Angesicht
1: des Todes schön akkurat die Hände an der Hose naht, hat. Und das ist so, so ein typisches Beispiel. Und das ist halt, finde ich, spiegelt sich in Luther halt auch ja.
0: wieder. Ja? Also auch zumindest. Schon wieder ein interessanter Gedankengang. Wow. Ich werde versuchen, diese Szene aus einem Fisch namens Wanda auch noch auf YouTube zu finden und zu verlinken auf der Podcast-Seite. Den Vorspann werde ich da auch verlinken. Den müsst ihr auch auf alle Fälle angucken. Ganz großartig. Das war's jetzt zu Luther, außer Daniel fällt jetzt noch irgendein Respekt nein, 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 ein. Ich den bin wir jetzt vergessen. am Ende. Ich bin jetzt am Ende. <lacht> Nächsten Freitag gibt es die nächste Folge der Seriendialoge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, frohes Gucken. Tschüss.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.